0: do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui a gente conversa sobre a epidemia do vírus Zika a partir de um ouvido antropológico e escutamos as cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o terceiro episódio, A Pontinha da Pontinha do Iceberg. É o tempo
1: da
0: E nesse episódio recebemos a Laura Coutinho, estudante de graduação em Antropologia na Universidade de Brasília. A Laura está pesquisando o entrelaçamento entre pesquisa e assistência nesse contexto de epidemia do Zika vírus. Ah, eu adorei essa introdução toda chique! Hum, sua <risos> fofa! Você quer se apresentar mais um pouco pra gente? Então, como você disse,
1: meu nome é Laura Coutinho. É, eu tô quase finalizando a graduação em Antropologia aqui na UNB... É, eu sou uma mulher cis, me considero branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, é, sou de classe média também e tenho 22 anos é, Bom, eu comecei a pesquisar sobre o Zika quando eu entrei no grupo de pesquisa Isso foi mais ou menos na metade do ano passado, então em breve vai fazer um ano que eu tô nessa jornada
0: nossa, que legal! E por que, que você decidiu trabalhar com essa interação entre pesquisa e assistência?
1: É, eu acho que, para te falar sobre isso, é melhor a gente escutar um trechinho de uma entrevista com a Dulce Carvalho, que ela é uma neuropediatra né, e ela trabalhou diretamente com a epidemia do Zika vírus em Recife. E ela foi entrevistada pela Soraya e pela Isadora é, em setembro de 2022.
0: A Soraya Fleischer e a Isadora Valle, elas estarão com a gente nos próximos episódios dessa temporada. E como tantas entrevistas que elas fizeram, essa também foi feita dentro de um consultório, num dia movimentado e barulhento do hospital.
1: É interessante que a Dulce, ela tanto atendia as crianças que estavam apresentando microcefalia, como também ela fez parte de pesquisa sobre a síndrome congênita do, do Zika vírus, né? Posso dar o play se eu, tô, se eu precisar de a avaliação dessas crianças Aí você consegue ir lá no ambulatório enfim mesmo. tá, por Eu acho que vai vir mais de 20 crianças Porque já tem quase isso que me falaram Tá bom E aí quando a gente viu que o negócio era muito maior Que aquilo ali era a pontinha A continha do iceberg, né é, Começaram a se mobilizar vários Vários tênis. a gente começou a ver Que era uma coisa nova E começou a Atender e investigar de forma ainda meio não planejada nem muito organizada, e a Secretaria de Saúde já foi acionada, enfim. E aí começaram as, os primeiros relatos, as primeiras pesquisas, e aí já começou a suspeita com o envolvimento com a Zika, enfim. Então, Irei, assim como a Dulce, muitos profissionais da saúde também atuaram na epidemia de Zika como pesquisadores. Né? Ao mesmo tempo que eles atendiam essas crianças na clínica, eles se propuseram a estudar a síndrome delas. Você lembra da Mariana Leal?
0: Que ela apareceu no primeiro episódio, se não me engano? Eu tava até pensando nisso, porque essa história da Dulce parece muito com a da Mariana, né? Eu lembro que ela, a Mariana né, também tava pesquisando normalmente como médico torrino e aí começou a ser chamada pra ver o caso das crianças e pra fazer a avaliação auditiva delas, né? Sim,
1: exatamente. E uma coisa que eu queria frisar aqui... É que não foi uma coincidência, sabe? Porque, por um lado, o nascimento de muitas crianças com microcefalia começou a aparecer no final de 2015. Uhum. E, por outro, os primeiros profissionais que tiveram a percepção de que tinha alguma coisa errada foram justamente aqueles que tinham atendido as mães que tinham sido infectadas pelo vírus da Zika quando elas estavam grávidas, né? Ou então que estavam atendendo as crianças recém assim, nascidas que estavam apresentando algumas alterações. Sendo que dessas alterações, a que mais tinha chamado a atenção era a microcefalia. É por isso que teve esse movimento das ciências do Zika se iniciarem nos serviços, como foram os casos da Mariana e da Dulce, né?
0: E aí, pelo que a Dulce falou, né, parece que essa curiosidade, ou até um espanto, porque eu imagino que tenha sido muito tenso, assim, você começar a ver isso tudo acontecendo dentro do consultório, na emergência que você trabalha, enfim... Mas parece que foi isso que instigou o início das pesquisas, né? Sim, as
1: pesquisas, elas começaram ali na prática, né? Essa pontinha, da pontinha do iceberg que a Dulce comenta, foi o pontapé para começarem as pesquisas, que a gente tanto tem falado aqui, né? E isso é muito importante, porque a partir de então, essas duas categorias, vamos chamar assim, é, não se desgrudaram, meio que a assistência a essas crianças e a pesquisa sobre essas crianças... Se misturaram e caminharam juntas. E isso, de certa forma, balançou e caracterizou as ciências pernambucanas, sabe? Apesar de ser uma prática relativamente comum, ela foi muito presente nesse contexto do Zika. E aí, é, isso trouxe também coisas positivas e coisas negativas, né?
0: Querendo trazer outros depoimentos, né? Ah, eu quero alguns, Irei. <risos> Pode dar o play aí, então. É
1: interessante você ter a assistência junto com a pesquisa. Mas aí tem dois aspectos. Tem então, os prós e os contras. É interessante porque você, na assistência, vai gerar perguntas e pesquisas que tenham a ver com aquilo com com que você está trabalhando, né? Com aquela região, com, determinado, com, aquela, com aquele local. Então, isso ajuda. O problema é questão de tempo. Né? Uhum. Você estando, o contra, né? você estando trabalhando nos dois, aí acaba você não, não tendo muito tempo para se dedicar à pesquisa. Uhum. Então, ele esse é o Alex Holland. Ele é ginecologista e obstetra, e ele trabalha em um dos grandes hospitais do Recife que fez atendimento e pesquisa com crianças com a síndrome congênita do Zika vírus. O Alex foi entrevistado pela Thaís Valim e pela Mariana Petruccelli em maio de 2022. Eu escolhi esse áudio dele primeiro porque ele, ele faz esse exercício que a gente está fazendo agora de pensar os prós e os contras né, da relação entre pesquisa e assistência. E ele fala uma coisa muito interessante e que tem sido muito recorrente nas entrevistas é, que me parece ser uma das principais vantagens dessa relação, que é o fato de por você ter as duas coisas andando juntas, você consegue ter uma noção bem mais concreta dos problemas de saúde que precisam ser pesquisados, né? E você tem a chance de aplicar os resultados da pesquisa ali mesmo na clínica com os pacientes.
0: Quando você está atuando nessas duas áreas, você sabe quais perguntas de pesquisa fazer, então, né?
1: Isso, e também consegue ver, assim, na prática, as
0: respostas àquelas perguntas que você está fazendo. Então, Laura, esse seria o primeiro pró, o primeiro ponto positivo? Sim,
1: e, e pensando no primeiro contra, né, em contraponto, eu diria que essa questão do tempo também tem aparecido frequentemente. Eu percebi que muitas pessoas consideram a falta de tempo um contra muito significativo nesse contexto. Até mesmo porque esses cientistas e esses clínicos, eles estão fazendo duas atividades ao mesmo tempo sendo que muitas vezes ainda é acrescentada uma carga de ensino, porque muitos voltam em etapa de formação, né? como por exemplo é mestrado, doutorado, ou até mesmo na graduação, e tem alguns que estão vinculados em cargos de professores, né? orientadores, enfim, ao mesmo tempo que é, eles pesquisam e eles atendem. Então é uma rotina muito puxada. Para você ter uma ideia, a Dulce era médica, era pesquisadora e ainda estava fazendo doutorado.
0: Nossa, realmente, parece uma rotina muito cansativa.
1: E, além disso, ela ainda era mãe e esposa e tudo mais. Imagino que deve ser muito exaustiva, né? E, e eu acho que exaustão é uma palavra muito frequente nesse cenário. É, até mesmo porque, pelo que eu tenho visto, e isso eu diria que é uma segunda desvantagem até, essa mistura entre serviço e ciência tem cansado muito as mães e as crianças também. Então, eu vou passar um trechinho de uma fala da Margarida Antunes, que ela é uma gastropediatra, e ela foi também entrevistada pela Mariana Petrucelli e pela Thais Valim em 2022, que que eu acho que vai ajudar a gente a ver isso um pouco melhor. O um sangue no num lugar, ia para o outro colher sangue de novo, ia para o outro colher sangue de novo, é. fazia um teste que botava colírio no olhinho, né ia para outro lugar, então a gente meio cansou um pouco de ver isso, Sim. né? E eu acho que muitos pacientes não, não vão mais para os serviços, até deixam de ser assistidos, inclusive. Sim é uma reflexão, porque eles não querem
0: ser sujeitos de pesquisa, então eles deixam de ser acompanhados uhum. para não estar participando da pesquisa. Então houve, de certa forma, uma evasão dessas mães e dessas crianças da pesquisa e do serviço, né? Em alguns casos, sim.
1: Muitas, muitas pesquisas foram feitas, principalmente no, no momento inicial do Bunduzika, né? e, e muitas vezes essas pesquisas não tinham resultados iminentes, ou então esses resultados não chegavam às famílias. Inclusive, esse eu diria ser um terceiro contra, né? porque acaba que isso rompia com a expectativa do que a pesquisa poderia trazer como benefício. E como isso estava inserido no contexto da assistência, essa quebra de expectativa gerava uma insegurança e uma frustração. Né? Uhum. É, e aí, a partir disso, eu penso em um quarto inconveniente também, que é a falta de continuidade de assistência depois que algumas pesquisas terminaram. É, claro que não são todas, mas algumas das investigações que eram feitas, dentro do serviço até, é, se ocuparam em encontrar as causas. Às vezes também iniciaram um cuidado, né, que por diversos motivos não continuaram ao longo do desenvolvimento das crianças.
0: E Laura, você poderia
1: dar um exemplo de um motivo para essa interrupção? Ah, sim. É, muitas vezes o financiamento acabava. E aí os profissionais tinham que parar com as pesquisas em parte, né, o financiamento das pesquisas subsidiaram alguns atendimentos, alguns ambulatórios, algumas clínicas e alguns serviços também. Entendi. Mas, apesar disso, essa relação entre pesquisa e assistência também tem mais algumas vantagens, né? Eu só falei uma, mas tem outras. Tipo quais? Assim, vamos escutar um trechinho da entrevista da Georgia de Paula, que foi conduzida em maio de 2022 pela Thaís e pela Mariana. É, no primeiro episódio da série, ela também estava dialogando com a gente. Eu não sei se você lembra. Eu lembro, sim. Então, e, e assim como a Margarida, ela também é gastropediatra. Ela atendeu muita criança com os efeitos do vírus Zika e na época ela estava fazendo o mestrado dela.
0: Eu já peguei uma fase da pesquisa, na verdade, com elas, que elas já estavam começando a se abusar de serem pesquisadas, sabe? É, eu peguei no começo, quando as pesquisas surgiram, né? As mães gostavam, e inclusive, assim, de fato, foi uma forma de elas terem acesso a muitos serviços, né? Que elas não teriam facilmente, né? Você vê... Uh, não só os que eles diretamente precisavam, como fundo físico, né, toda a reabilitação, é. mas principalmente é, também outras, assim, um otorrino, que não é uma coisa fácil de marcar, enfim. Ué, então, ao mesmo tempo que essa relação entre pesquisa e assistência cansou as mães e as crianças, e de uma certa forma até afastou algumas delas, né, desses dois eixos, essa relação ela também dava uma oportunidade de acesso aos serviços de saúde, né? Exatamente.
1: E essa é uma outra grande vantagem né, que foi muito comentada durante as entrevistas. Porque muitos profissionais contaram que, por eles estarem fazendo pesquisas clínicas, né, essas pessoas tinham acesso a uma quantidade de especialidades que elas não conseguiriam. Ou então que elas teriam muita dificuldade para conseguir é, diretamente ficando na fila do SUS. Então, elas tinham acesso facilitado e, muitas vezes, elas tinham também acesso a vários profissionais de uma vez só, né, como era o caso dos mutirões, por exemplo, que eram dias específicos, que vários profissionais diferentes se juntavam em um só lugar para atender as crianças e, normalmente, eles também coletavam dados para pesquisa. Mas, enfim, tinha uma certa multidisciplinaridade no atendimento delas, né, o que também é visto como um ponto positivo pra, pelas famílias e pelos pesquisadores também. Afinal, é uma criança com muitas
0: deficiências, né? Precisa do
1: olhar de muitos tipos de profissionais de saúde.
0: E essa seria então a segunda vantagem, né, Laura? Seria a segunda e a terceira, no caso, que seria a
1: facilidade de acesso, a segunda, e a multidisciplinaridade do atendimento, a terceira.
0: Ah, sim. E que outras vantagens a ciência levou para as famílias, Laura? Ah, além de ser mais fácil, tinha também a questão da frequência dos atendimentos,
1: porque as consultas, quando elas eram associadas à pesquisa, elas aconteciam com uma constância muito maior. Muitas vezes as crianças voltavam de 15 em 15 dias, toda semana. Variava né, com o tipo de pesquisa, mas eram, de fato, consultas mais periódicas do que em um atendimento convencional, vamos chamar assim, é, que aconteceria, sei lá, uma vez por semestre, por exemplo. E, por último, eu acho que uma quarta vantagem é a questão da estrutura, porque muitas vezes, para as pesquisas clínicas, os cientistas tinham que fazer ambulatórios, né, e isso é, foi muito comum durante a epidemia do Zika, sabe? Muitos profissionais criaram ambulatórios para fazer as consultas, as coletas, para a pesquisa, né? E isso acaba produzindo uma... Uma
0: infraestrutura, né? Isso. Então, é como se a pesquisa, nesse contexto, ajudasse a estruturar uma rede de assistência?
1: É exatamente isso. Acaba que essa dinâmica influenciou muito e mutuamente esses dois eixos, né? E eu acredito que realmente teve um impacto considerável na forma como as ciências pernambucanas foram sendo construídas naquela época, né? a partir da ciência do Zika. A descoberta do vírus lá dentro da clínica desencadeou uma relação muito interessante entre a
0: pesquisa e a assistência na epidemia. Essas primeiras descobertas foram aquela pontinha da pontinha do iceberg que a Dulce falou, né? e depois muito mais foi sendo entendido. Sim, a, a ciência e o serviço, eles se entrelaçaram, né,
1: e eles caminharam lado a lado. E pessoas como a Durce, o Alex, a Georgia e a Margarida, é, eles atuaram e ganharam prestígio profissional a partir de ambos. E aí dá pra gente pensar que a ciência no Brasil não conseguiria acontecer se não fosse o serviço de saúde, se não fosse o SUS, né ao mesmo tempo em que a pesquisa ela se torna uma peça-chave para o desenvolvimento de técnicas, de protocolos e de estruturas para o atendimento. E nesse caminho, nessa construção, desconstrução e reconstrução mútua, uma parte da ciência recifense se construiu como uma ciência assistente, e uma parte do atendimento se estabeleceu como uma assistência científica.
0: Que bonito isso, Laura! Laura, antes da gente encerrar o episódio, eu queria pedir para você relembrar, então, quais são os prós e quais são os contras disso que você chama de pesquisa-assistência.
1: Claro, eu vou, eu vou começar pelas desvantagens, tá? É, eu diria que a primeira é a alta carga de atividades a serem feitas, o que gerou exaustão dos profissionais de saúde. A segunda, a exaustão das mães e das crianças, que, consequentemente, levou a um afastamento tanto da pesquisa quanto do serviço. A terceira desvantagem é uma falta de devolutiva ou de resposta, que gerou uma quebra de expectativa. E a quarta, a falta de continuidade do atendimento, depois que algumas pesquisas foram finalizadas. E os prós? É, primeiro, essa integração entre pesquisa e clínica, né, que trouxe benefícios para a identificação e resolução de problemas de saúde. Segundo, o acesso facilitado a especialidades que muitas vezes são difíceis de conseguir diretamente pelo SUS. É terceiro, a multidisciplinaridade do atendimento às crianças. E, por fim, a quarta
0: vantagem foi a criação de uma infraestrutura para atendimento e até para as próximas pesquisas. Entendi, Laura. Ah, Muito obrigada por ter participado desse episódio. Foi um prazer conversar com você. Eu tô amando fazer essa série, sabe? Eu acho que eu tô aprendendo tanto, porque até agora, com os três episódios da série, né, eu acho que eu tenho descoberto e redescoberto formas de se fazer ciência.
1: É, a gente na antropologia dá muita ênfase ao fazer ciência e aos corpos que fazem ciência, né, e os corpos sobre os quais as ciências são feitas.
0: E eu tô conhecendo um pouco mais também sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre crianças com deficiência, com pessoas, em sua maioria, de baixa renda, pessoas negras, né? E isso tem me tocado muito, não só intelectualmente, mas também de forma humana. Porque eu tô conhecendo os cientistas e os profissionais por trás dos cuidados, por trás dos estudos e, enfim...
1: Tá sendo ótimo, é, Eu sinto que eu também tô aprendendo muito com a série, sabe? Enquanto a gente tá fazendo pesquisa, a gente acaba... Assim... Se concentrando muito no nosso tema, e a série tem me possibilitado entender também o que, que as outras pesquisadoras da nossa equipe estão pensando, né? Fora isso tudo que você comentou de uma forma, assim, muito bonita, por sinal.
0: Ai, fofa, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também a Dulce Carvalho, ao Alex Holland, a Margarida Antunes e a Georgia de Paula por nos contarem as suas histórias. Os currículos dessas pesquisadoras podem ser encontrados na página do Mundarel, mundarel.labjor.unicamp.br. Nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E a música que embala a série é Suporto Perder, da cantora Flaira Ferro, do Igor de Carvalho e também com a voz do Chico César. Você pode ver todo o expediente de produção na descrição desse episódio. O Mundarel faz parte da rádio Query Query, um coletivo de podcasts de antropologia. Se quiser ouvir outro podcast da rádio, eu deixo a dica do Antro Como Faz, da Ana Clara Damasio, antropóloga e doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília. Nessa temporada, ela está falando de metodologia de pesquisa, desde os diários, o tempo do campo, até aquilo que não deu certo no trabalho de campo. Você pode encontrar o Antro Como Faz em Radio É isso. Nos ouvimos no próximo episódio do Ciências do Zika.